0: здравствуйте мы обещали вам интересных гостей и барабанной троп. сегодня у нас в импровизированной студии центровая фигура последних недель алексей кулеш здравствуйте алексей
1: добрый день здравствуйте
0: Алексей Викторович, для тех, кто не знает, у нас вице-спикер ЗАГС Собрания Красноярского края, родом из Железногорска, долгое время был депутатом горсовета. Большинство все-таки, наверное, его знает и читает о нем, наверное, каждый божий день, какие-то новости. Расскажите, пожалуйста, Алексей Викторович, как вы себя чувствуете? Чувствуете себя звездой за последние-то недельки?
1: Нет, ну это совсем не так, конечно. Мне кажется, это довольно привычное состояние для политика, для депутата, когда про него говорят и рассказывают. Звездой я себя чувствовал в 2016 году после внезапной э, для меня победы. Потом чув чувство звездности очень быстро растворилось.
2: То есть победа прямо была внезапной? Вы... Для,
1: для меня абсолютно неожиданной.
2: То есть вы не верили, что сможете победить единоросса товарища Медведева?
1: Я даже не собирался этого делать.
2: Но у вас получилось, поздравляем. Как вы думаете, зачем вас позвали?
1: Ну, не знаю, задавать каверзные вопросы и слушать э, совершенно не смешные ответы. Сложно найти человека более скучного, чем профессиональный политик.
2: На самом деле почти, но не совсем не почти. Дело в том, что в последнее время в этих наших интернетах ходит очень много всяких слухов, кривотолков по поводу конкретно ЛДПР. Списки, альтернативные списки, кто идет, кто составляет. А вы почему-то храните молчание и все, что от вас мы получили, эту прекрасную металлическую фигуру. Из...
1: А, но ну вы все-таки ее увидели и оценили. Ее
2: да, увидели безусловно. все, и оценили. Но хотелось бы все-таки комментарий. Что происходит? Конкретно, давайте конкретно хотя бы с ячейкой ЛДПР. Кто, куда, зачем.
1: Слушайте, ну происходит нормальная внутрипартийная борьба. И, на мой взгляд, это хорошо, когда это происходит. Правда, в итоге этой внутрипартийной борьбы могут пострадать так сказать, ни в чем невиновные члены партии да? и лишиться, например, для себя возможности избраться в совет депутатов. Ну, любая партия, она, собственно говоря, не монолитна, она состоит из людей. И эти люди э, так или иначе представляют свою будущую там, или текущую деятельность. Это может не совпадать с мнением руководителя отделения, руководителя там, регионального отделения, э, руководителя федерального. Такое бывает очень часто. Я помню истории, когда э, членов партии просто из партии выгоняли за то, что они там как-то не так высказались. Не так, как высказался Владимир Вольфович, например. То есть из партии людей исключали. Такое было, совершенно точно.
2: То есть вы считаете, что внутрипартийная борьба это для партии нормально? Нет, не так, это конструктивно.
1: Э -э,
2: Кто. Я... Извините, я очень часто буду
0: передевать. Подожди, если хочешь услышать ответ, нужно как минимум задать вопрос. Я зато кончу вопрос.
2: Кто в итоге выиграет от внутрипартийной борьбы?
1: Слушайте, мне бы очень хотелось, чтобы внутрипартийной внутри партийной борьбы э, выиграли горожане, а именно те люди, ради которых, собственно говоря, политики друг с другом и грызутся. Потому что если это будет борьба ради борьбы, если побеждать будут э, не избиратели, а, собственно говоря, сами политики, ну, на мой взгляд, это очень плохая борьба.
0: За какими такими плюшками идут бороться эти кандидаты? Что они такого хотят здесь увидеть? Ведь... У нас вполне скромный он еще и уменьшился, наш Горсовет. Было 30, стало 25, но что там такое, что там, раздают что-то?
1: А это хороший вопрос. Меня все время поприкали, пока я 11 лет работал депутатом на общественных началах, ну то есть в Совете депутатов зато Железногорск, без зарплаты, без ничего, 11 лет работал. Меня всегда попрекали, значит, то какими-то деньгами, то квартирами, то чем-то чем еще, ну, в общем, очень сложно среднему такому избирателю понять, что человек может работать бесплатно, ну, то есть, зачем, ты, ты, зачем же туда идешь? А, я для себя определил, что это, в общем-то, самореализация. То есть, человек, который чего-то достиг в жизни, там, ну, помните, пирамида товарища Абрахама Маслоу, вот достиг первых там четырех ступеней, ему хочется принадлежности, самореализации, в общем, какого-то внутреннего удовлетворения, что жизнь прожита не зря. И для некоторых вот эта жизнь прожитая не зря – это общественная деятельность. По-моему, это совершенно нормально. Кто-то э, собак спасает, деньги собирает на, на их операции, кто-то более неприличным делом работает в Совете депутатов.
0: А мне почему-то кажется, что те, кто сейчас сорвутся в Горсовет, немножечко заблуждаются и надеются на свой хлеб с маслом, намазать немножко икроу. Они думают, что вот это вот заседание поможет им, наверное, не только творчески реализоваться как-то и послужить Отечеству, там, а еще и что-то приобрести. Или я заблуждаюсь? Как считаете, дорогие ведущие, кстати, что вы помалкиваете-то? То
3: есть ты думаешь, что депутаты депутат чтобы лоббировать свои интересы или представлять кого-то?
0: Мне бы не хотелось так думать, но раз уж ты говоришь.
3: Вот как вы думаете, Алексей Евгеньевич?
1: Нет, я бы хотел послушать сначала ваши, так сказать, внутренние, э, ваших внутренних демонов по этому поводу. А я Алексей Викторович, вы
2: действительно профессиональный политик, вы ушли от моего вопроса. Ладно, давайте сделаем немножко конкретнее. Список в ЛДПР, он уже сформирован? Вы его видели?
1: Нет, совершенно точно его нет. Более того, мне известно о существовании как минимум двух списков. Я не стал бы исключать и существование третьего, например, какого-нибудь. Каким будет итоговый список? Понятно, что всего 15 одномандатных округов в городе Железногорске. Мы же говорим про Железногорск. Конечно. Да, и всего 10 мест по партийному списку. То есть не может быть больше 25 депутатов в городском совете. Поэтому список, он все-таки будет какой-то конечный. Каким он будет, честно скажу, не знаю.
2: Хорошо, а кто участвует в его составлении непосредственно?
1: А вот это вот вопрос сложный, он в разных партиях разный. Например, Единая Россия проводит праймерис с разной степенью там, прозрачности, достоверности, но, по крайней мере, это некая публичная процедура. В ЛДПР эта процедура никогда не была публичной, иногда была скандальной. Я помню, как руководителя регионального отделения выгнали из партии за то, что он якобы продал одно из мест в списке в, регион, в региональный парламент например
0: нигодяй,
1: нигодяй. не видел свечку не держал поэтому ну, то, что, то что был изгнан это совершенно точно вот поэтому вопросы к прозрачности существовали всегда я думаю что вот эти выборы они тоже не будут отличаться прозрачностью и так сказать, легитимностью составления а списка.
0: почему бы ЛДПР не воспользоваться опытом Единой России и не провести праймери? Сразу же такая обстановка сложилась. Пусть они подебатируют, выйдут в честном поединке. там. Идея, Хотя
1: бы на
3: локальном уровне.
1: А, идея, идея, безусловно, интересная. Боюсь, что ее сейчас невозможно реализовать, просто времени нет. А процедуры в ЛДПР такой не существует.
3: И получается вот эта нормальная ситуация, когда даже координатор местного отделения... Вообще не в курсе, кто у него идет по списку, кто не идет, откуда второй список. То есть это нормальная ситуация? для. Нет, это,
1: это конечно не нормально. Я бы, я бы вообще назвал это рейдерским захватом, да, если это не будет слишком громким словом. Рейдерским захватом списка в городской совет. То есть люди, которые не имеют отношения к местному отделению, ну или, по крайней мере, до недавнего времени такого отношения не имели, вдруг внезапно начинают формировать списки, причем в тайне от руководителя местного отделения, от меня. Мне это смешно, потому что я-то знаю, кто в этих списках там, почти всех поименно, как это происходит, утаить у нас ничего невозможно. Но люди по-честному играют в спецоперацию.
0: Вот вы как считаете, лучше свежая кровь в горсовет или старые проверенные. Лошади, которые борозды не испортят.
1: Я считаю, что свежая кровь. Я думаю, что, вообще говоря, чем чаще меняются политики депутаты и выборные чиновники, тем лучше для общества. Вот это, это объективно так. Мне сложно себе представить человека, который, проработав 20 лет <beispielsweise> условно президентом, да? не утратил ни свежести взгляда, ни понимания процессов в обществе.
0: Что молчим, дорогие ведущие.
1: Испугались про, про президента?
2: Да нет, про президента-то не испугались. Кстати, Алексей Викторович, немножко, возможно, сразу с места в карьер. Голосование по поводу поправок в Конституцию. Вы как? Саму процедуру? Без комментариев. Без комментариев, хорошо, мы вас услышали.
0: Намяки не проведешь, Алексей Викторович, что ты хотел? Профессиональный
2: политик. Что-нибудь, что-нибудь...
0: То ну еще. давай уже как-то не про выборы, ну что про выборы, да про выборы, часть нашей аудитории манально ну, просто этим неинтересно.
2: Да, вдруг,
1: вдруг люди вообще не пойдут на выборы, а вы их там грузите. А вдруг
2: пойдут? А кстати, вот говоря про выборы, пойдут, не пойдут, как по-вашему, наш местный электорат, он на текущей вот этой вот сентябрьской канале более активно пойдет или наоборот, а и так понятно, кто победит и махнет рукой? Будет какая-то борьба, активность, интрига? Интрига.
1: Слушайте, интрига совершенно точно будет, и скажу, в чем она заключается. Ну, то есть для меня совершенно очевидно, что партия власти, Единая Россия, она серьезно проседает, и последние, вот, и последние полгода история с вирусом и э, с крахом экономики, они точно не добавляют э, людям любви к Единой России. Почему? Вообще-то говоря, Единая Россия здесь вот, вот именно с вирусом и с крахом экономики ни при чем. Но поскольку много-много лет подряд Единая Россия ассоциировала себя как законодательную власть И чиновников, которые входят в Единую Россию как исполнительную власть Со всеми решениями, которые принимаются в стране, доассоциировались Как это 33 ассоциатора ассоциировали, ассоциировали и вы доассоциировались Теперь, собственно говоря, все, что в стране происходит А последнее время происходит очень много плохого Связывают с Единой Россией, даже если, она не, даже если она ни при чем. Ну и собственно говоря, Железногорск в этом смысле не исключение. То есть люди, приходя на участок, будут говорить, а из кого выбирать-то? Вот Единая Россия? Не-не-не, ну, ну потому что, ну слушайте, сколько можно-то? А потом дальше смотрят и выбирают особо не из кого.
0: Ну разве не для этого они и сократили число депутатов в Горсовете, чтобы вместо Единой России отправить под одномандатным флагом себя?
1: Ну, в целом, конечно же, да. Но, но, тем не менее, партийные списки все равно остались. И чего-то с этим делать надо. То есть мы же понимаем, что партий на самом деле не так много. Прошли те времена, когда под каждые выборы создавались новые там два-три десятка партий э, с замечательными названиями, там, не знаю, партия люби любителей пива. Партия была такая, слон, союз людей за образование и науку.
2: Я, кстати, помню эти прекрасные ельцинские выборы с партией любителей пива. А Хотя мне было тогда... Кода
1: 3-4. Вот. Ну, мы же понимаем, Я что пиво, да? количество партий сейчас зафиксированных, там 4-5, ну, вряд ли больше, и приходится выбирать из них. И вот когда видишь, что каждая партия хуже, чем ту, которая перед ней или после нее, в общем, все хуже всех, вот это самая главная интрига нынешних выборов. Потому что плохие-то все.
3: Да, у нас в городе партий-то живых не осталось практически мало. Тут на слуху ЕР, ЛДПР, какие КПР. А вот по, а, по, КПРФ, макарошки. Почему
0: мы всегда забываем про
1: КПРФ? Я не знаю, потому что... А что Я КПРФ? не забываю про них никогда, например.
2: А вот хорошо, что мы упомянули Единую Россию. Дело в том, что объявили же перезагрузку партии к выборам. И даже выписали товарища с очень смешной фамилией... Под Поцепун. По да, по да, не перестает меня веселить. Алексей Викторович, вы верите в возможность перезагрузки Единой России? И что бы это вообще значило?
1: А вы говорите сейчас про перезагрузку на местном уровне или на федеральном? Давайте
2: для начала на местном, потому что этого подтепуна выписали это к нам.
1: А вот смотрите, мне кажется, очень сложно перезагрузить местное отделение, потому что оно всегда будет ассоциироваться, связано будет с федеральным. И какими бы хорошими идеями и людьми не наполняли здесь местное отделение, предположим, наполнили и людьми, и идеями. Только все равно спросите, а кто пенсионную реформу провел? А кто, простите, экономику-то обвалил нам там, в 2020 году? И очень сложно будет им сказать, что это не мы, это другая федеральная Единая Россия. Нет, это не другая, это та же самая. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы город был экономически, политически независим да, от всей остальной страны. Но, к сожалению, это невозможно. И мы будем существовать в этой экономике и, и в этой политике.
2: То есть депутат от Единой России – это всегда депутат от Единой России, независимо от фамилии. Мысль, я правильно понял вашу?
1: Это да. Это, К сожалению, он тащит за собой весь вот этот груз. Раньше позитивный, а теперь все больше и все чаще негативный.
0: Но у вас-то получилось изменить э, имидж партии на местном уровне? То есть вы же всегда были вроде бы как не от Жириновского, а от Железногорска.
1: Ну, во-первых, начнем с того, что я уникален.
2: <свят> и, главное, скромный.
1: <свят> да, а это второе мое замечательное качество, скромность. Э -э ну, наверное, наверное, теоретически это возможно. Но где найти еще второго такого человека, который сможет так отбелить Единую Россию и так ее отделить от Федеральной Единой России в городе Железногорске, что все сказали, что ну вот да, вот наша Единая Россия, вот она молодцы. А вот, э, вот та вот федеральная, вот они все как были негодяями, так и остались.
3: А вот тогда вопрос, возвращаясь к количеству партий. Не было идеи, например, создать свою там, партию Кулиша, где были бы только достойные?
2: Да. Была бы очень такая интересная партия в, ваку да. в вакууме, да, но в зато.
0: Нужно тогда начинать как типа вместо мгеровцев. Молодые кулешовцы. То есть, сначала они садят яблони.
3: Соколы кулеша.
0: Соколы? Ну да. И распространить
3: на все зато, распространите потихоньку.
1: Ну зато у нас. Можно
0: какие-нибудь здоровительные лагеря кулеша делать.
1: Ладно, это, конечно, очень весело. Это действительно замечательно. Я думаю, что я этой идеей воспользуюсь. Только вы никому не рассказывайте про нее тогда уж. Конечно, мы же тут
0: для
2: себя. Семён Ташев. Внезапно. Как вы к нему относитесь? Продолжим мысль. Он поговаривает, вышел из ЛДПР и очень так хочет попасть в Единую Россию. Он хочет
0: поговаривать? Семен Ташев сам говорит, я не в ЛДПР.
2: Ну, Семену относятся к этому, тому, что поговаривает. Я, я а к тому, что... Он сам
3: пишет.
0: Он сам пишет, я вышел.
2: Я читал и говорил Семену. Я имею я в виду... Я Что вы Давича, сказали, буквально ну, минут пять назад, что единорос это всегда единорос. Зачем бывший ЛДПРовец рвется в Единую Россию? Он не боится замораться.
1: Слушайте, ну, Семен уже взрослый мальчик, и сам может определять, боится он или не боится замораться. А вдруг он окажется как раз тем человеком, который сможет вытащить погрязшую, так сказать, в, анти в антинародности единую Россию.
2: То есть, теоретически, один нормальный человек может вытащить... Всю, ну, условную Единую Россию <связать> из болота Смотрите, и, я, застав... я, За... да. и заставить ее работать.
1: Я, я сейчас скажу один умную вещь, так вы не обижайтесь, да? Это все современные партии политические в России существуют 20-30 лет. Город существует существенно больше, 70 лет. И мне кажется, что любую партию делают люди, и если человек искренне болеет за город, то не столь важно, в какой партии он состоит. То есть, вот то, о чем Даша говорила несколько минут назад, что вполне возможно вытащить, изменить отношение к партии, там, просто потому, что ты человек такой. Мне кажется, это возможная ситуация, это даже не применительно к Семену. То есть, я все-таки говорю о условной партии Железногорцев. Вот, вот о чем я говорю. Ну, то
2: есть, без паровоза никак. Дарина вас много раз называла паровозом. Вы, Кулеш, у вас есть имя.
1: Это обидно, но пусть. Нет, локомотив паровоз Я бы предпочел быть вагонным рестораном.
3: Мы в прошлом выпуске Алексея Викторович упомянули, позвали. Надо на следующий вопрос семя назвать. Ну или
1: кого-нибудь еще. И это будет традиция. Кого вспомним, того и позовем, да? Да
0: совершенно согласны. Вот кто, если не мы, можем построить наше будущее, сделать его нормальным. Но для этого этим должен озадачиться буквально прям каждый. То есть кто-то банально перестанет бычки бросать, а кто-то в своей работе, какой-нибудь инженерный, строительный или градостроительный, да, больше изучит.
1: То есть чиновник, как... перестанет воровать, чиновник перестанет воровать, депутат перестанет впустую молоть языком,
0: экономист начнет наконец
1: правильные деньги считать, начнет, начнется прекрасная совершенно жизнь. Как-то жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне ни, ни тебе, потому что бычки как бросали так и бросают. Железногорск как бы не хотел быть самостоятельным, страшно зависеть от федерального финансирования, от федеральных и оборонных заказов в том числе, поэтому, конечно же, это крайне сложная задача. Но тема она интереснее.
2: По поводу Железногорской зависимости. Вот чисто фарм, даже неформально, а наоборот натурно. Кто им управляет? Это вопрос про изобилие всевозможных солдат Росатома на местах. Вы считаете это нормально, что по сути представители одной госкорпорации пролезли везде? В культуру, в СМИ, в, в сером доме сидит один бывший кадровик ГХК. Слушайте, ну мне
1: представляется, что профессионализм гораздо важнее преданности. И в этом смысле я совершенно точно не одобряю инкорпорацию солдат Росатома во все сферы. Ну сложно представить себе, что человек, который очень хорошо работал, ну, не знаю, на РМЗ, да, на ГМЗ или где-то еще, вдруг внезапно начинает так хорошо понимать театр, что может возглавлять театр. Ну, ну нет такого. Ну вот Давайте, давайте профессионалам доверим заниматься этим. А, Все-таки профессионализм выше, чем преданность. А, что касается э, вообще роли госкорпорации, ну, слушайте, такое происходит в любом городе, где госкорпорации присутствуют. А, в Норильске и кадровую, и политическую, и финансовую историю определяет Нурникель, это ну, безусловно так. Свежая история. В, Вачинский, Вачинский русал, да, по-моему, Канск никому не нужен, оказался.
0: А там китайцы теперь.
1: Вот, например, китайская корпорация. В этом смысле Росатом не хуже, не лучше других госкорпораций. Благо, помогает обеспечивать город деньгами. Вот в этом смысле хорошо. Ну и, и рабочими местами.
2: А Роскосмос?
1: Роскосмос всегда держится немножко отстраненно от городской политики. Меня это всегда удивляло. Я разговаривал с генеральным директором Николай Николаем Тистоедовым об этом спрашивал, а в чем, собственно говоря, причина? Говорит, да что, мы платим хорошую зарплату своим работникам и считаем, что на этом наша задача позитивно выполнена. Ну подождите, вы платите прекрасную зарплату, люди себя ощущают очень хорошо на предприятии, выходит он за забор предприятия и видит провалившийся асфальт, его ребенок мучится животом после некачественного обеда в школе, да, а еще на улице, там покусали собаки его просто потому что муниципалитет плохо выполняет свою задачу потому что там не профессионалы а очень преданные другой госкорпорации люди хорошо ли это ну да вроде нехорошо и это становится настолько заметно что начинает сказываться на качестве работы вот этого замечательного специалиста который получает большое количество денег от роскосмоса поэтому позиция на мой взгляд совершенно неправильная страусиная с ней нужно что-то делать
2: но с ней как бы уже что-то делают, вы же знаете, что мэр, новый мэр пытается создать себе какую-то мифическую новую команду из якобы новых людей. Его даже за глаза называют мистер отменить, то есть он убрал Харкевича, Головкина,
3: Свиридов. Сверидов, Пешкова,
2: вот-вот-вот-вот-вот. Вы верите, что новая обновленная команда сможет хотя бы не сделать хуже нашему городу?
1: Это не вопрос веры. Для меня это вопрос совершенно рациональный. Я смотрю на результаты работы. И пока то, что происходит, вызывает во мне осторожный оптимизм. Правда скажу. Я говорю сейчас о работе горли Схоза, к которой я крайне критично относился последние 5 или 6 лет. Это был колоссальный там, садом с Гоморрею, то, что они творили в лесу. Сейчас ситуация меняется. Что касается, ну, например, Укса. Уж вот э, не могу ничего плохого сказать про Сверидова, но то, как ремонтируют, например, дороги сейчас, как э, подрядчика шпыняют за остывший асфальт, э, либо за некачественно положенный, там не вовремя положенный э, слой асфальта, слушайте, а так и надо работать.
0: Укс расшифрую управление капитального строительства. Он является техническим заказчиком, когда вот ремонт дорог, например, осуществляется Совершенно и точно. так далее. Да,
1: слушаю. некоторое время назад Укс являлся техническим заказчиком по капитальному ремонту многоквартирных домов и абсолютно не преуспел в этом. Ну вот э, качество было отвратительное. Не капитальное. А сейчас с крышами стало лучше? Кстати,
2: с кто сейчас технический заказчик?
0: Подрядчивый крыша.
1: Техническим Смотри. заказчиком сейчас является фонд капитального ремонта, с крышами лучше не стало. А, к сожалению. Вот со всеми остальными видами ремонта, да, чтобы не сглазить, э, вроде у, в, все в порядке, а вот с крышами так и не научились. Во, вообще не могут найти технологию. Как ремонтировать крыши так, чтобы в, во время, пока крыши нет, людей не замораживало и не заливало.
3: А как думаете, это от кого зависит? Кто техническое задание составляет или некомпетентные подрядчики? Или все в совокупности?
1: Слушайте, вообще нигде на территории края я не видел, чтобы выполняли без жалоб, без нарушений, без чего-то. В принципе, не могут найти техническое решение, которое удовлетворяло бы всех. Ну, я себе тоже такого пока не представляю. Но мы не теряем надежды. И, насколько я знаю, руководитель фонда капитального ремонта очередной уволился. С нетерпением ждем нового назначения. А за это время фонд успели передать из одного министерства в другое, тоже явно не за э, поразительные результаты, замечательные. Поэтому, э, я думаю, что мое мнение о том, что фонд работает не очень качественно, разделяет и в исполнительной власти Красноярского края, но ну, это отвлечение.
0: Ну, я так понимаю, что раньше система, когда жилье все-таки принадлежало муниципалитету или там, Федерации или там Советскому Союзу было удобнее, потому что собственник мог взять всех квартиросъемщиков, отправить жить там условные общежитие или, или временные жили, или в лагерь.
1: В хорошем смысле этого слова.
0: Смысле. А сам там и перекрытие разобрать, да, там да. заново сделать, может быть какие-то межэтажные. То есть если не просто снять кровлю, да, а может быть тоже, кстати, межэтажные перекрытия последнего этажа и о, сделать это более капитально.
1: Слушайте, ну вообще э, система приватизации с огромным количеством собственников в большом доме это, на мой взгляд, страшная ошибка, которую совершила современная Россия. И мы еще долго будем с этим расхлебываться. В целом, когда э, зданием управляет один-два собственника, это совершенно нормально. Когда этих собственников, ну как в моем доме, например, 700 человек, да, я живу в довольно большом девяти, девятиэтажном доме, 700 человек собственников никогда не договорятся между собой. Никогда. Поэтому приходится создавать фонды, заставлять туда платить. Никому это не нравится, постоянные конфликты. К сожалению, когда мы приватизировали жилье, мы вот мы, мы все россияне, нам не рассказывали о том, что помимо того, что ты будешь собственником, тебе придется платить за капитальный ремонт, за земельный участок платить, нести там текущие платежи за все-все-все-все-все. И потом, когда твой дом состарится и рухнет, тебе нужно будет доплатить еще пару миллионов рублей, чтобы тебе переселиться в новый дом. Об этом не рассказывали. И, к сожалению, в общем люди так, окунулись в это и сильно-сильно пострадали. И будут продолжать страдать дальше.
2: А есть ли решение? Может опять возложить на государство ремонт ну, у тех же условных крыш?
1: Вот, вот, вот прямо сейчас так сделать? А какое основание? Скажите, ну слушайте, вот дом принадлежит большому количеству собственников. И государство приходит, слушайте, отдайте я вам. А можно я вам крышу отремонтирую? И у кого есть машина, я еще машину им отремонтирую. И, кстати, если вот у, вас, у вас набоечки сносились на ботинках, можно их, еще и их. Сбор за капремонта то ввели сколько лет назад? 15, с 2015 -го года. В 2014-м закон принят, 2015 собирают.
2: Ну то есть, условно говоря, до этого-то кто-то крыши эти чинил все-таки.
1: До этого большинство зданий ремонтировалось, как Даша говорит, собственником, муниципалитетом, либо Советским Союзом. Потом был существенный период, когда вообще никем не ремонтировалось. Угу. Ну, то есть просто провал. А потом, когда все поняли, что вот еще 10 лет такого провала, и людям будет жить негде, и никаких бюджетов не хватит их переселить. Вот тут начали уже искать форму и нашли вот такую.
0: Тут вспоминается пример с деревянными домами. Все мы знаем, что на Комсомольской, на Северной дома напоминают бараки. Но, собственно говоря, они и строились как временное жилье, там, 50 х да, стоят по сей день. И раньше при сносе дома тебе предоставлялась альтернатива по квадратным метрам, то сейчас, вот уже как несколько лет, тебе предоставляется только денежная компенсация в размере рыночной стоимости вот этого хлама. Приобретая древний дряхлый автомобиль, запорожец, мы понимаем, что совсем скоро сроковой эксплуатации подойдет к концу, что вот он дышит на ладом. Мы не применяем такую же логику к жилью. Почему человек, который берет, условно говоря, квартиру в деревянном доме, даже если у него там нет больше ни на что денег, не задумывается о какой-нибудь пусть аренде там или каких-то других видах использования своих денежных средств ведь явно совершенно очевидно что вот он уже изрешечен этот дом с фасада что ему осталось жить то совсем недолго и возлагает надежды на условное государство что оно поможет ему этот дом как-то содержать в более-менее приемлемом состоянии но откуда вот такая логика
1: ну во-первых наши Советские, да? Советские, постсоветские люди не мыслят категориями, там, а что будет через 20, через 50 лет. Не вкладываются на 50 лет вперед никогда. То есть человек сегодня выжил, там, слава богу, завтра день проживу, вообще отлично будет. Это, это одна причина. Вторая причина, люди все так же надеются на государство. И, как оказывается, не напрасно. Потому что, например, вот эта проблема, которую ты рассказала, что люди получают небольшую компенсацию, а на нее ничего купить не могут. Не могут. Да. Эта проблема, ну, к счастью, наверное, для таких людей решается в Красноярском крае. Решается следующим образом. Мы уже дорабатываем законопроект 2 июля. Он будет вынесен на сессию во втором чтении и будет принят. Эти люди будут получать от государства, от Красноярского края, квадратные метры, бесплатно. Если у человека значит, 20 метров, то он получит 13 метров бесплатно, дополнительно, на, на человека. Там какая-то еще норма существует. Но ну, В общем, государство прекрасно понимает, что у людей денег нет. И раздает квадратные метры. То есть ты, отдавая жилье старое, ты можешь получить компенсацию, как дурак, а можешь получить квадратные метры плюс 13. Ну То есть, получить 33 квадратных метра на человека.
0: Но это будет соцнайм, правильно я понимаю? То есть, жилье в пользовании, но нет, не это будет, это
1: будет собственность. Если у, тебя собственность. Была, если у тебя была собственность, то у тебя будет собственность. Это звучит просто а прекрасно. Если у тебя был, был социальный найм, то это будет социальный найм, но тоже увеличенный. Социальный наймом как раз таких проблем нет. Потому что государство, забирая одну квартиру, может дать большую э в наем без всяких проблем. А вот э в собственность сложнее. Сейчас э край по этому пути пошел. Прекрасно понимаю, это плохо. Почему плохо? Потому что это означает, что граждане нищают. Вот что. То есть, неплохо то, что квартиры раздают и квадратные метры, а плохо то, что это признак нищеты нашего населения. Ну, вот, собственно говоря, похвастался тем, что закон появится через некоторое время. Я-то
0: думала, вы расскажете про федеральную программу переселения из ветхого жилья, уже заготовил аргумент, что да, вот она сейчас у нас действует, но в Железногорске вообще практически не действует, это раз. А во-вторых, в Красноярском крае, я вот недавно смотрела, помните, на карантин посадили целый дом в Красноярске, угу. дом номер 31 по улице Краснопресненская, я просто проверяла в, на сайте реформы ЖКХ про него информацию, Указала, что он признан аварийным и расселение там вот прям стоит год, 2035, что ли, сейчас 2020, да, я помню, признали его там в прошлом или в позапрошлом году, то есть Пока что программа работает, ну, прям хреновенько. Наверное, потому что, ну, некуда расселять просто. И даже если этот новый законопроект вступит в силу, куда поедут люди? Что будет строиться, что-то
3: дополнительно?
1: Да, действительно строится. Строится на несколько миллиардов э, рублей в год. И это, собственно говоря, это нормально. Было бы больше денег, было бы больше денег, строили бы больше. Но э, строим в основном на федеральные деньги, поэтому э, сколько денег, столько и, столько и домов. Что касается Железногорска, для меня это большая боль, я всегда удивлялся и всегда в администрацию за это, собственно говоря, как это, укорял. Но что же вы не участвуете в программе? Все участвуют, даже, прости Господи, Богатов с козулькой участвует, не в обиду им будет сказано, а Железногорск вдруг не участвует, хотя у нас столько старых домов, которые mm. расселяют, да расселяют.
2: А куда? А куда их расселять?
0: Они строятся.
1: А вот смотрите, программа вот эта федеральная, она предполагает два варианта реализации. Либо жилье приобретается на вторичном рынке, и люди туда переселяются, он тоже существует. Либо жилье строится на месте ли этих северных кварталов, в каком-то другом месте, но жилье строится. Собственно говоря, эти деньги есть. Да, коммерческое жилье в Железногорске, наверное, не очень интересно. Ну, то есть, если построить дом на там, 200 квартир, то вряд ли удастся реализовать там, на рынке на свободном там, больше сотни. Но все-то остальные то есть можно строить за счет государства и социальный наем спокойно себе отдавать.
3: То есть, получается, вот эти средства, они к бюджету никакого отношения не имеют, они на бюджет не влияют. То есть, получается... совершенно,
1: совершенно точно нет. Это отдельная программа. Она входит частью в краевой бюджет, но к муниципалитету отношения она не имеет. В ней просто нужно включиться. Заявиться заранее, сказать, у нас очень плохие дома, признанные аварийными, давайте вот мы туда включимся.
0: коллапс в том, что если ты признал дом аварийным, по идее должен через 6 месяцев расселить всех. А программа долгоиграющая...
2: 5
1: лет.
0: Да.
2: Ну и опять же мой вопрос, куда
0: министрации... расселять? Ну смотри, возьмем 26-й За 5
1: лет можно построить, слушайте.
0: Кстати, да, за 5 лет можно, что-то ну, я конечно. даже. Конечно. А вот 26-й дом на Ленинградском отстроили вот эти два строения, да? Последний, который был у нас, новостройка. И до сих пор, кстати, квартиры не проданы во втором строении некоторые. То есть такой прям востребованности нету. За федеральные деньги, да, возможно, бы их переселили. А вот частного какого-то капитала мы ну, в таком количестве нет у нас
1: банально. Я только что сказал о том, что население нищает. Это, к сожалению, заметно и по рынку недвижимости. Но это не означает, что не надо строить. Другие муниципалитеты в, таком, в такую же рискованную ситуацию попадают, и главы рискуют, заявляются, да. терпят от э, жителей э, пинки, терпят от прокуратуры там, предписания но заявляются и строят дома.
0: Ну вот тот же дом на Краснупресненск они же намеревались там подождать 15 лет да, до его расселения. Угу. А кстати вот про строительство тут недавно увидел где-то в Инстаграме некий ответственный социально в смысле ответственный горожанин решил построить за счет инвесторов молодежный поселок тот самый который нам обещали э, на гхк да в свое время где квадратный метр будет доступен для каждого, малоэтажная строительство. Потом его на
2: ИСС обещали, там даже у нас да. туда записывался. Какой-то ну, как как там там какой участок
0: последний ИЖС там, по генплану, под это был предусмотрен. И вот мы уже ничего не слышим от предприятий, зато какое-то вот частное лицо привлекает инвесторов. Что-нибудь слышали об этом?
1: Слушайте, ну я как и про э, рельсовый автобус, про это слышу перед каждыми выборами, эту историю. Я не думаю, что она имеет э, большую перспективу. То есть, и с точки зрения э, доступности квадратного метра, и с точки зрения востребованности вот такого жилья в городе Железногорске. Ну, понятно, что если это будет э, стоить там какие-нибудь э, совсем смешные деньги, да, то, наверное, найдутся люди. Но, к сожалению, экономику не обманешь. Э, любое капитальное строительство у нас довольно дорогое. Подключение к сетям тоже будет недешевым. Э, поэтому квадратный метр, будет, как это говорил Сергей Евгеньевич Пишков, Тепло стоит столько, сколько оно стоит. И вот квадратный метр стоит столько, сколько он стоит. Поэтому, мне кажется, это бесперспективная история в таких размерах, по крайней мере, о которых говорили в проекте.
0: Сначала давайте экономику вернем в адекватное состояние, потом уже будем в поселке, да?
2: А есть идеи, как ее вернуть?
3: А у Сергея Евгеньевича еще одна прекрасная фраза была. У нет, него да ждётесь.
2: Что Не Она была про другое, но не Понятно, да.
0: Я все-таки радую за то, что экономику можно вернуть в нормальное состояние, если были бы грамотные экономисты. То есть люди, которые нормально могут посчитать, то есть возьмем город, как, не знаю, как очень большое предприятие, да, и попытаться все-таки прочитать нормально его экономику там и тут. Ну, тут, конечно, наверное, еще... Ну, дипломат, Даша, вы сейчас, быть, вы да? сейчас
1: впадаете в, да, в ту же крайность, в которую впадает государственная корпорация «Росатом». То есть город как предприятие, город как корпорация, все должны э, подчиняться, находить э, на работу по звонку значит, выполнять указания одного главного начальника, и тогда все будет хорошо. Город так не работает. Город совершенно иной механизм. Он абсолютно самостоятелен, он, он непредсказуем в конце концов. Даже город Железногорск, он может быть непредсказуемым с точки зрения голосования, поведения людей на улице. Не работает это так. Городу, мне кажется, нужна существенно большая свобода. И, конечно же, деньги для того, чтобы эту свободу превратить в экономику.
3: Но вы, в принципе, вот так вот неплохо рассказываете, как было бы правильно в городе организовать. А вот сами вы могли город возглавить?
1: Слушайте, я думаю, что смог бы. Да. У меня достаточно знаний и опыта. Но это, я думаю, что история не самых ближайших выборов. А помимо опыта и знаний, желаний есть?
2: Да вы же, вы же хотя бы думали об этом. Да. Мечтали, фантазировали.
1: Было время, когда я очень об этом мечтал. Сейчас я понимаю, что это крайне тяжелая задача, и к этому нужно морально приготовиться.
3: А то опять же в социальных сетях вот периодически читаешь под постом про какой-нибудь законопроект. Вот кулешабы в мэры. Кулешабы в мэры. Вот ну, периодически попадаются такие люди, которые бы хотели вас видеть.
2: Что вы можете им сказать? Почему вы все еще не мэр?
0: Слушайте, потому
1: что в а, Вероятно, да. Вероятно, потому что у что нас не, не прямые выборы. А да, а выборы у нас двухступенчатые. И пройти человеку без, как это, подгранда работы государственной корпорации крайне затруднительно.
2: Кстати, да, раз уж мы заговорили про мэра, стоит вернуть прямые выборы мэра или отдать это на откуп совдепу? То есть это нормально, что народ не участвует в выборах своего главы, ну, на своем околодке.
1: Я думаю, что э, выборы главы нужны. Нужны прямые выборы. И вот эта история с гиперконтролем государственной корпорации, это. это просто от страха. Вот э, мне кажется, что.. Э, не обошлось бы без ошибок, не обошлось бы без э, разных перекосов, э, без ужасов для той же самой госкорпорации, но в целом для э, города это было бы живее и полезнее. Прямые выборы.
2: Алексей Викторович, грядущие выборы могут переломить судьбу города? Разумеется, в зависимости от результата их.
1: Я бы не стал э, слишком большие надежды возлагать на совет депутатов, как на орган, который принимает все решения. Это совершенно точно не так. У него довольно узкая компетенция, у, у Совета депутатов. Если говорить о связке важнейших игроков в городе, это государственные корпорации, Росатом, Роскосмос, плюс муниципалитет в виде Совета, в виде главы, вот если они сумеют договориться, сумеют, ну, не знаю, сберечь экономику, инфраструктуру, да и человеческий капитал вместе, это сложная задача в городе, Тогда есть шанс, на мой взгляд, ну, нам жить более-менее э, успешно, счастливо, как так сказать, и умереть в один день.
3: Как вот вы тогда относитесь, я тут увидел одно такое высказывание в социальных сетях, депутат при желании может все что угодно. Как тогда вот это расценивать?
1: Это ерунда полнейшая.
3: То есть это просто предвыборная замануха?
1: Конечно, конечно. К ко мне очень часто обращаются, ну вот люди обращаются там, депутат, ты же депутат, дай нам квартиру. Слушайте, очень сложно объяснить человеку, что депутат это человек, который принимает законы, разрабатывает иногда и, и, и всегда принимает законы. И принять закон, чтобы дать чел одному человеку квартиру невозможно. Нужно принять такой закон, чтобы все стали счастливы, чтобы квартиры были у всех. Но тогда кончатся деньги. Сразу же вот на середине этого проекта еще все квартиры не получат, но деньги в бюджете уже кончатся и не будет ни зарплат, не будет ни дорог, ни всего остального. В этом смысле ну, невозможно решить вот проблему каждого человека. То есть нужно работать системно. И я вот уже сказал, что если объединить усилия государственных корпораций и муниципалитета, если освежить там условно набор депутатов, то есть из машинок для голосования вместо машинок для голосования выбрать живых людей, которые будут совершать ошибки, которые будут костерить исполнительную власть, которые будут в конце концов просто живыми людьми, мне кажется, это больше пользы принесет для города.
0: Но вы согласны с тем, что наш горсовет местный, это такой народный съезд в миниатюре, то есть в идеале должно быть такое, что возьмем он до мандатников, вот он в курсе всех проблем своего округа. Он понимает, что вот в этой части города вот то, -то да, в другой там части другой депутат знает проблемы э, жителей своего округа. Потом они все вещи собираются в администрации как бы общее мнение горожан транслируют, да? Так ну, должно быть? В
1: целом, конечно же, да. Но вы же понимаете, чтобы человек, которому нужно на его одномандатном округе э, заасфальтировать дорожку, он понимает, что он своим одним голосом ничего этого не сделает. То есть он не сможет этого добиться. Он вы, вынужден кооперироваться с коллегами, вступать в коллаборацию с администрацией, продавать, вот давайте говорить цинично, продавать свой голос да, при голосовании, например, за бюджет, за то, что вот ему эту дорожку, наконец-то, заасфальтируют. То есть вот это, конечно, звучит цинично, но мы с вами, горожане, должны понимать, как это работает. Вот каждый депутат продает свой голос для того, чтобы, например, на его округе сделали что-то хорошее.
0: Ну, кстати, вот по этому поводу часто люди пишут в соцсетях, что вот, мол, мы там мосты через озеро готовы построить, а дорожки у нас рассыпаются, не понимая, кстати, что это совершенно разное финансирование, да, там, либо это какая-то федеральная программа, э, гранты на благоустройство городской среды, в которых, ну, просто грех не участвовать, да, либо это дорожки, но ну, иногда эти проекты, конечно, очень странные, типа, там, засыпать болото, да, возле Сюта, насколько это вообще реалистично, насколько это продумано, как считаете, вы же, в принципе, имеете непосредственное отношение к озеру, вы, там, Яхтсумен с огромным опытом за плечами. Знаете, наверное, каждый уголок исследовали. Как это вообще будет
3: выглядеть?
1: Слушайте, ну, крайне сложно, мне кажется, будет реализовать этот проект. По большому счету, я не верю, что вот этот объект простоит долго. То, что мы наблюдаем, например, на парковке возле аллеи, это, в принципе, то же самое болото, только в профиль. Да, и сколько лет простояло это усыпанное асфальтами бетонными плитами? Ну, наверное, лет пять до первых проблем постояло. Ну вот можно засечь время после разрезания ленточки на площадке возле сюда. Я думаю, что через пять лет там будут серьезные проблемы, потому что там очень подвижный грунт. Это реально болото решили эту проблему болота по-моему только в одном месте в городе это промпарк сколько туда засыпали грунт на какую глубину по-моему не знает никто
2: я думаю денег туда больше засыпали
1: <с чем грунта если бы да если бы такое количество денег которые вложили в промпарк была возможность засыпать в болото возле сюта конечно наверное да но к сожалению там денег в десятки раз меньше.
2: Почему промпарк не выстрелил?
1: Потому что это была изначально совершенно дикая идея, глупая идея в закрытом городе э, создать анклав свободных людей, которые свободно творят, э, технически творят э, и экономически. Это совершенно глупая и идея. Эти люди сюда даже не попали.
0: Вот не жалко ли наше массовое производство? Помните, раньше улица Южная была с площадью заводов, состояла из мелких, да, и у нас была довольно большая производственная база, чего там только не делали. Сейчас эти помещения все простаивают, там огромные пустые площади. Ну,
1: кстати,
2: жалко, перебью там, тебя, не соглашусь, среде. Я там в сад езжу постоянно. Это, там это, это как-то что связано?
1: Что-то есть? Это как-то связано с промпарком или да, это параллельно? То есть
0: мы строим, строим mm -hmm. огромное здание. А куда собираемся заселять принудительно? Слушайте, это совершенно, совершенно да,
1: противоположная история. Да.
2: Извиняюсь, при том у нас есть как бы фонд какого-то вот уже построенного, готового по сути здания с коммуникациями mm. совсем ну, на той же южной.
1: Смотрите, промпарк предполагался для высокотехнологичного производства, высокорентабельного производства, которое вдруг внезапно в городе, ну, в город же центр Красноярского края с точки зрения науки и инноваций. Считалось, О, да. считалось, да. И как бы если здесь просто построить хорошее помещение с хорошими условиями, сюда все люди сразу с инноваторами стянутся. А вдруг выяснилось, что этих инноваторов не так много, и даже те, кто есть, они не стремятся уйти из градообразующих предприятий, потому что там социальный пакет, заработная плата, надежность, да и собственно говоря, условия работы поинтереснее. Вот палка не выгонишь, что называется. А южная это, конечно, так называемая гаражная экономика. Она очень важна, она очень... но это, это не, не про инновацию. Это про торговлю, это про производство стройматериалов, которое никакой инновационностью, собственно говоря, не, не отличается. Про что угодно, но не про инновации.
2: А что тогда ожидали от промпарка? Там что начнут? Нанотехнологии развивать, что хотели от промпарка? Какие инновации? Вот конкретно. Вот что за продукт? Телефоны собирать?
1: Я чувствую, что вы с меня начинаете спрашивать, как с генератора этой идея. Я ее критиковал с самого начала. Что хотели? Действительно, слово кластер же знаете, слышали, да? Кластер это штука, которая работает ну, в предыдущем экономическом укладе, производственном. Когда, например, АвтоВАЗ Тольятти собирает у себя автомобили, но ему откуда нужно брать сиденья, пластиковые обшивки, э, генераторы и вокруг него начинают э, возникать небольшие предприятия которые через забор буквально находятся генераторы эти делают, э, пластиковые обшивки льют, сиденья и работают и на всех этих предприятиях работают люди и все друг другу помогают это называется кластер Значит, современная экономика так не работает вот, вот теперь уже вот по, после индустриальной так не работает Сколько бы ты ни напихивал в одном месте территориально, промпарков, заводов и фабрик, покупать люди будут там, где выгоднее, хоть через полземного шара за океаном, потому что там выгоднее, вот и все. И как бы ты ни рассказывал, что это же наши люди, у них вот нужно покупать, вот эти гаечки нужно покупать и СС должно покупать именно вот у, у, у этих людей. СС говорит, нет, у нас регламент, видите какой, вот у нас регламент закупки вот такой, а самые такие подходящие гайки делают, как ни странно, в Китае и покупают в Китае например, Обидно. или в Америке. Обидно. Э, совершенно нормально.
0: Но это федеральная система законодательства, правильно? Здесь вообще никак не повлияешь. То есть само по себе вот эта постройка и промпарка получается ошибочно была, правильно?
1: Абсолютно точно. Это было э, ошибочно закопано полтора миллиарда рублей. Ну, изначально полтора, сейчас уже больше.
0: Аминь.
3: Давайте мы от промпарка к реконструкции площадки за Сютом вернемся. А okay. что там не так? А вот там вот... Помимо э... всего... Помимо всего там вот решили вернуться к идее отсыпать набережную озера отсюда до стадиона Труд и потом дальше до водно-спортивной базы. Uh -huh. И еще до водно-спортивной базы использовать там часть дороги под движение автомобилей. То есть, соответственно, а там не получится так, что там все уйдет куда-нибудь там...
1: А там дело в том, что там не болото, там твердый берег.
3: То есть там можно реализовать проект полноценно, а, никуда не попадает.
1: Реализовать можно, да, и мне он кажется интересным. Во-первых, потому что это, изначально этот проект вырос из конфликтной ситуации с парусниками. Парусники ездят через парк, возят свои яхты, возят мачты, возят паруса. Особенно в дни соревнований их там очень много бывает, там по 50-60 яхт собирается. А вот э, посетителям парка это неприятно. Ну, слушайте, я иду гуляю с ребенком, вдруг кто-то сзади там на машине пылит. Но неприятно. Начинают жаловаться. Э, другой дороги нет. Перенести яхт клуб слушайте, он, э, ему столько же лет, сколько парку. яхт клуб равноправен в этом смысле с парком. Его строили вместе с озером, ему больше 65 лет яхт клубу Он, кстати, отсыпан из скальника, который брали из шахты при строительстве горнохимического комбината
0: Водка.
1: Да, то есть там же тоже такая полуболотистая такая местность отсыпали вот этот длинный мыс а вот, вот есть возможность отсыпать таким же скальником который сейчас будет норао добывать из недр вот этого гранитоидного массива отсыпать дорогу по берегу не залазя на, на воду. То есть берег там твердый, он достаточно крутой. Если его немножко выровнять, то там возможно будет замкнуть вот это кольцо, наконец, вокруг озера, да, которое прямо по берегу идет через весь парк, теперь и по Ленинградскому. Сделать его еще и со стороны старой части города и проспекта Курчатова. И закрыть, наконец, проблему с движением транспорта через парк.
0: Но раз материал есть, почему бы и нет. В принципе, удобно. Безотходное производство.
1: Городу это не будет стоить ничего. Кроме того, что потом придется дорогу отремонтировать, по которой большие грузы будут ездить. Ну их и так, и так ремонтируют. Ну вот да, когда
3: промпарк строили, там дорогу неплохо. Так.
1: Да. Поэтому, -по -по мне кажется, эта идея интересная. Это как раз коллаборация с госкорпорацией Росатом. Слушайте, ребята, у вас там много образуется того, чего нам надо. Вы его все равно будете вы вываливать в окрестные леса там и, 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 и поля. Давайте вы немножечко вывалите вот на дорожку вдоль берега озера.
3: Ну, вот яркий пример позитивный разве. кажется
1: идея хороша
0: я вот еще хотела про озеро давно поднять такой вопрос насколько я знаю однажды в нашем озере очень сильно ухудшили его состояние состояние воды его экологию когда на дамбе ради укрепления конструкции самой дамбы не знаю как правильно называется это гидротехническое сооружение в общем, есть на нижнем уровне отверстие, условно mm -hmm. говоря, где, через которое циркулировала вода, и на верхнем уровне. Вот на нижнем забетонировали, боявшись, что у нас дорога над дамбой да, может там рухнуть, а верхний оставили. Причем это было очень давно, там, чуть ли не 80-е годы, тем самым сейчас слишком заиливается дно, и мы имеем проблемы там, вроде того, что пляж на Ленинградском, помните, даже... Невозможно было эксплуатировать. Ты уж давно что, там, не
2: эксплуатируешь Он уже официально давно не пляж.
0: Я о чем и говорю. И в принципе сейчас до сих пор, то есть мы там имеем большое количество мусора, так бы все естественным образом омывалось, а так мы имеем склад такой, да, трупиков мусора. Ила и так далее. Ты
2: предлагаешь что? Снова спустить озеро и снова латать дамбу?
0: Во-первых, я хотел бы поинтересоваться, в курсе ли об этом Алексей Викторович, знали ли вы об этом, учитывая, что вы здесь живете с детства. Ну,
1: смотрите, я не специалист в строительстве гидротехнических сооружений, но про то, что озеро ухудшает свое состояние, ну да, это, это, это конечно, заметно. Более того, я с предыдущим министром экологии об этом разговаривал и с действующим министром экологии уже успел об этом поговорить. Пока объективные показатели не подтверждают, вот, органолептика, которую берут пробы, пока не подтверждают ухудшение состояния озера, но в принципе его мониторят. И мы видим, конечно, что оно зарастает и заиливается. Мы должны понимать, что это озеро не естественного происхождения, а искусственного. И... Рано или поздно все равно с ним придется что-то делать. Потому что недостаточная проточность этого озера, большое количество грязи, которая него, в него сливается да. с, с дорог, плюс и горожане, которые добавляют свою лепту там, в виде бутылок, банок, колес, дохлых кошек там, и всего-всего. То есть с этим что-то придется делать. 50 лет озеро прожило совершенно спокойно. Теперь началась у него такая кризисная история. К сожалению, эта история очень дорогая. А, okay. Любая там... Могу себе представить? Да. И пока наблюдаем, смотрим. Но okay. за, за озеро душа у меня совершенно точно болит. Это такое сердце города.
0: Могли бы вы вот поручение да, от граждан <смех> мониторить какой-нибудь федеральный грант или проект экологический, который позволил бы финансирование хоть чуть-чуть направить нам на возрождение нашей жемчужины?
1: история интересная наверное лучше это делать администрации я обязательно переговорю с К
2: сожалению у нас на нее надежды все меньше и меньше особенно в плане мониторинга чего-либо вообще
1: вы не переживайте мне кажется есть еще потенциал у нашей администрации вот а в свою очередь я беру на себя так сказать, повышенные капиталистические обязательства продолжить диалог и дискуссию с Министерством экологии. Кстати, в ближайшие дни министр экологии приедет к нам по моему приглашению, чтобы проехать по окрестным несанкционированным свалкам вокруг города. Я думаю, что мы сможем тогда и поговорить о судьбе озера.
3: А вот, вот. по этим многочисленным свалкам, которые в садах образовались стихийные, тоже появились?
1: Вот и, именно о них и идет речь. 100%. да, Именно о том, что... Мусорная реформа, которой так гордились федеральные чиновники, оказалась совершенно ужасно реализована на нашем уровне. И для Железногорска она стала просто катастрофой. Но для меня это неудивительно. Я изначально говорил, что не получится, будет плохо, будет хуже, чем было. Мы еще с этой реформой хлебнем горе. Ну хлебнули. Ну, К сожалению, мы не можем поменять федеральный закон. Да? И, и краевой собственно говоря, действует, никуда от него не денешься. В общем, придется жить как-то с этим и восстанавливать не знаю, экологию окрестных лесов.
0: Но мусорная проблема, она, конечно, актуальна для всего земного шара. Наверное, с ней нормально справляются только почему-то в скандинавских странах. Там все такие дисциплинированные по менталитету сортируют мусор, каждый у себя дома, потом сдают его на мусороперерабатывающий завод, там с пластикой сейчас вторичного, чего только не делают, да? А чуть южнее, например, в той же Италии, я знаю, что контролирует мусорный бизнес вообще мафия, то есть у них прям...
1: Может быть это и неплохо?
0: Не знаю, плохо-неплохо, сами жители. Это
1: сейчас предложение опять мне, как депутату?
3: <смех> Организовать мафию и <смех> контролировать. <смех> контролировать бизнес. Ну что
0: же <смех> Кстати, там тариф вот на вывоз мусора очень большой. Мало того, что ты сам его сортируешь, да, так еще из тебя дерут в три шкуры за то, что его вывозят. Есть, ну, проблема же не
1: в размере тарифа, а в том, что люди пытаются от этого уклониться. Ведь э, <смех> у, у нас тариф тоже не маленький, да. но как, как только а, размере тарифа узнают, не знаю, те же садовые кооперативы, они говорят, да не, лучше мы не будем заключать договор. А куда мусор будете девать?
0: А знаете, куда мафия может деть мусор? Как, по крайней мере, сами итальянцы пишут там в интернете и рассказывают. Договариваются с фермерами, платят им деньги, либо, может быть, там, не знаю, угрожают и закапывают. То есть, фермеров. Нет, закапывают на их земельных участках мусор, тот, который невозможно переработать. То есть не только мы такие нецивилизованные, у нас, конечно, в отличие от Италии, намного больше свободных площадей, Но ну, плотность населения Летний у нас больше, не такая. Да, да плотность населения mm -hmm. у нас не такая. Может,
1: фермеров у больше у нас?
0: Казалось бы, вот полигон, вот тебе, пожалуйста, все возможности, рекультивируй его на здоровье, там делай больше площадок, зачем все складировать на одном месте, можешь еще и заводик построить, да, как раз там... Даша из
2: ИНИП снова перебью. напомню, у тебя есть сад? Ты давно была в садовом кооперативе?
0: Вот каюсь, в этом году что-то как-то я... Да вспоминала.
2: ладно про этот год вообще, просто я-то этот мусор вижу периодически, там... Как его... С... Как сортировать куски бетона, асфальта, с ним что?
0: Это строительный мусор называется. И а это... старый
2: диван, который там в куче И старый диван, да, это основной мусор в садовых кооперативах. Старый диван mm
0: -hmm. считается бытовым мусором, а вот э, куски бетона уже нет. Куски И у них бет... совершенно разные варианты складирования на разных полигонах.
1: Но вы же понимаете, что это дополнительные деньги, и мы возвращаемся опять к нищете нашего населения, говорит, которому даже 500 рублей дополнительных в месяц оказывается очень больно. Я...
2: Не, он он и... в принципе для того и завел огород, ему проще вот редисточку да. вырастить, чем купить дешевле, Есть, поэтому да. этот бетон он свалит под забор и все, проблема не решилась.
1: Да, проблема, к сожалению, она перевешена на будущее поколение. И вот меня это больше всего беспокоит, потому что, ну ладно, мы вокруг себя этот мусор разгребли, в лес его выпихнули, а что мы передадим нашим детям, вот это меня, конечно, сильно беспокоит. И, и эта ответственность муниципалитета, конечно же, теперь появляется. С граждан ответственность не снимаю совершенно. Негодяи, бессовестные люди безответственные. Но муниципалитет, к сожалению, должен теперь за свой счет это, это удалять. Об этом мы и будем говорить во время приезда министра.
0: Кстати, раньше у нас в водоемах вылавливали пакеты пластиковые, теперь еще и маски. Тоже с утилизацией масок как-то вот не продумали. Валяются на каждом шагу. А ведь там тоже нетканный материал, напоминающий те самые укрывные материал в теплицах, да? В тех же садах.
1: То есть вы считаете, что эпидемия была как-то плохо подготовлена? Плохо
2: подготовились к нет, Пратите. эпидемия холош. Эпидемия была хорошо подготовлена. Мероприятия по борьбе с нею как-то подхрамывают. Кстати говоря, что вы думаете про ситуацию вообще с коронавирусом в нашем городе? И в частности, со вспышкой на одном известном городообразующем предприятии.
1: Слушайте, ну, что об этом думать, я не очень медик. Я очень надеюсь, что мало кого коснется. Жестко это. Опыт показывает, да. Трех месяцев эпидемии, что люди, к сожалению, умирают. И эти смерти связаны именно с, вот, с осложнениями от вируса. Поэтому беречься надо, беречься и предприятиям, и гражданам, и всем-всем-всем. И
2: У нас есть что-нибудь в городе вообще позитивное? Позитивная повестка пресловутая? Че чем да. Железногорец может порадоваться? Да Мог бы
0: перестать, пожалуйста, перебивать чек, когда вопрос
2: я не, не буду но тогда не зови меня
1: выше. есть конечно вот э, абсолютно позитивная история с горлесхоза вот правда пять лет э, пенал я этих э, людей которые честно старались заработать себе на кусок хлеба заработать тем что э, в, грабили городские леса наконец-то эта история закончилась вот э, перестанут они наконец зарабатывать э, себе на хлеб, выпиливая лес. Зарабатывать будут просто на муниципальном задании, на очистке леса, на его противопожарной обработке. Ну чем не позитивная история? Отличная история.
0: Как в этой ситуации можно охарактеризовать депутата Мамонтову, которая работала в горной схозе и которая оттуда сейчас уволилась, как только наметилась вот эта вот реорганизация и присоединение к КБУ?
3: честный капиталист на муниципальном предприятии э -э,
1: слушайте ну это депутат или просто гражданка мамонтала вот как депутат ну, я не знаю как она себя здесь проявила а как человек который работал зарабатывал деньги и вдруг э -э, эта работа кончилась ну, ну что да. бывает такое Нет, это
0: грустно да я имею в виду, что вроде бы все же к лучшему пошло зачем тогда увольняться
1: Слушайте, объективно на этом предприятии значительное количество людей занималось непродуктивным трудом. Это административно управленческий аппарат. Это вот семеро с ложкой, один с сошкой. Вот этот один с сошкой он остался, он так в лесу и работает. Здесь там 10-12 человек, которые так и работали. Они продолжают там работать. А вот все остальные 35-37 человек вынуждены были уволиться. Грустно для них, но надеюсь, что они себе работу найдут. Совершенно точно продолжать кормить такое количество людей за счет уничтожения городского леса – неправильно. И,
2: кстати, по поводу лишних ртов. У нас же анонсировали на треть сокращение аппарата «Серого дома», условно говоря. Станет ли он от этого эффективнее, станет ли он от этого хуже работать, изменится ли вообще что-нибудь?
1: Слушайте, а вот здесь я как раз сторонник производственной системы Росатома, которые, как ни странно, научились, в общем-то, довольно эффективно выстраивать там производственные цепочки, резать косты. И, и так далее. Может быть, это болезненно. Но посмотрим. Слушайте, давайте посмотрим, как они сделают это.
0: Мне традиции ли это в худшую сторону на конечном горожанине, потребителей?
1: Это может случиться. Объясню, я уже об этом говорил: что город это не совсем э, корпорация и не совсем производство. И здесь не всегда применимы прямые производственные вот, методы там, экономии, там, сокращения издержек и всего остального. Не всегда применимы. Но для этого существует городской совет, для этого существуют лидеры общественного мнения, в конце концов, которые могут сказать, нравится нам это, не нравится, по крайней мере попробовать.
2: А кстати, по поводу последних упомянутых персон. Кого у нас в городе вы считаете лидером общественного мнения? Журналисты, политики, кто угодно, блогеры, если хотите?
1: А, блогеры, безусловно, да, это люди, которые владеют и, и управляют подсознанием населения через паблики ВКонтакте. Совершенно точно. Журналисты, совершенно определенно, к сожалению, из политиков, ну, сложно кого-то назвать, вот, людей, которые прямо серьезно сидят у каждого горожанина в голове, таких я, наверное, не знаю.
2: То есть, грубо говоря, у нас журналисты и блогеры более влиятельны в городе Абсолютно ум, точно. Чем они, они,
1: они сидят в голове у каждого, кто смотрит телевизор, и каждого, кто в, копается в интернете, а политики там бывают от случая к случаю.
2: А вы сами как больше, по телевизору или по интернету?
1: Что мне больше нравится в интернете, там, по крайней мере, есть обратная связь. Иногда она омерзительна, но она, по крайней мере, живая. А телевизор, ну что? Ну... Ну, ну, показали. Ты же даже не знаешь, плюнули в, в, в экран люди при этом и, или улыбнулись. Или
3: газетку
2: выкинули. Ой, газетка вообще отдельно.
0: Или газетку в садовый туалет принесли.
3: Чу Р Р чувствую, Ры что вы не любите,
1: не любите печатную прессу. А Я
0: не... люблю читать, на самом деле. Прямо люблю читать. Для меня лонгриды — это прям удовольствие. Но почему-то этот формат не востребован сейчас. Много does...
2: букв, Даша, много букв. Да, на бегу да, читают, да, люди да, не успеваются да. прочитать. Всем нужен там
0: твиттер, короткий текст, ну, может быть, ролик на ютубе. Вот взять наш подкаст, кстати. Первый у нас занял традиционное для подкастов время, там 50 минут. Вот, нашлись тут же люди, которые сказали, что почему так длинно, почему так долго? Нужно что-то слушать, в Какой ужас. В 30
3: минут и
0: выше. В то время как подкаст сам по себе как жанр от 30 минут и дольше.
1: последнее время катастрофически мало читают длинные тексты, и книги перестал читать. И меня это прямо напрягает страшно, потому что я понимаю, что это деградация неизбежная. Да, здравствуй, деградация не знаю, что быстрее наступит старость с деменцией, либо деградация
0: дефицит времени
1: да, да, дефицит абсолютно точно, вот на, на короткое на ленту в фейсбуке бывает часами там, залипаешь, и помаленечку читаешь, чем-то напитываешься боже, чем я занят что я читаю, где же классический, слушайте, я тут недавно видел совершенно прекрасную вещь, постановку вишневого сада в этом самом в а? Майнкрафте. в майнкрафте Отлично, 15 минут, весь Вишневый сад. Надо
3: посмотреть слушай. Да, это, по-моему, Большой театр. Да. Нет, я врать не буду, по-моему, Большой театр. Они прям заморочились в Майнкрафте и сделали да. постовку Вишневого сада.
1: Государственный Большой театр, да. И голоса настоящие. И вот эти все примочки из Майнкрафта они взяли. Но некоторые цитаты прямо живые из Чехова.
2: А вообще, чтобы вы из культурных произведений нашим слушателям порекомендовали? Книги, фильмы?
0: Главное, не спектакль Богомолова,
1: Да.
2: А не фильмы Балабанова. вырежем.
1: Не знаю, сложно. Я, я очень люблю читать. У меня очень много книг любимых. Ну, не знаю. Об... Ну, например. например. Об, обожаю, например, повесть Москва-Петушки. Венечки Ерофеева. Могу цитировать ее там, конечно же. Прекрасная, но на любителя совершенно вещь.
0: Читали Пикули
1: читал не понравилось мне показалось совершенно занудно
0: они а чистую силу нет, нет там смешно прям почитайте
1: хорошо а если про смешно то михаил успенский замечательный красноярский автор а, трилогия про жихаря прям феерическая все остальные ну тоже да но жихарь пря прямо вот звездный
0: ходите ли вы в театр
1: а, да потому что живу, вот последнее время живу в красноярске да, в последние пять лет 4, 4 года живу. И там есть такая возможность э, чаще ходить в театр, чем, например, из Железногорска ездить.
2: Если бы у вас была возможность приехать в столицу Москву или Петербург, вы бы переехали?
1: Нет. Почему? Да. Слушайте, для меня очень важно э, то, что есть в Железногорске точно, в Красноярске чуть меньше. Это возможность очень быстро э, добраться до чистейшей природы. То есть зимой это. Заснеженная тайга, столбы, летом это, не знаю, озеро Енисей, озеро Парное, не знаю, Тиберкуль, и все это практически в шаговой доступности, этого совершенно точно нет в больших городах и вокруг больших городов, а для меня это важный и вот природа и отношения с ней.
0: Были на Алтай? Да, конечно. Любимые места?
1: Нет, я был там всего один раз, мне там категорически природа понравилась, да, люди не понравились категорически. Бесконечная, безотчетная жадность, стремление получить с тебя хоть рубль, хоть копейку, хоть за что. Меня страшно. Это Около еще удастся. Да. Это такая же точная история с Байкалом и Альхоном. Сам Байкал по себе совершенно поразителен и, и, и невозможно красив. А жадность людей еще поразительнее, чем красоты Байкала.
0: Видели фильм Дудя про Камчатку?
1: А, нет, не посмотрел еще, не успел. Гляньте, там mm -hmm. как раз
0: интересная ситуация, что такие красоты, уникальный природный парк и просто никакое состояние экономики. Очень много было аналогий с Железногорском, если честно, mm -hmm. рекомендую вам. То есть, что рассказывает мэр, насколько они зависят, там они от военных, мы от Росатома, что они там не могут что-то сделать, и, казалось бы, можно было бы развить, допустим, ну там туризм, да, у нас какие-то другие сферы, но так устроена экономика страны, что оттуда они забирают, то есть доходы с рыбы, mm -hmm. ловли, да, соответственно, и с добычей драгоценных металлов. И эти деньги оседают не в регионе, а они, естественно, уходят в столицу. Если бы какая-то часть хотя бы возвращалась, можно было бы сделать из этого места.
1: Это исландский. вот так позитивно завершилось, да, подкаст? Да нет,
0: она
2: на самом деле про любое место говорит в этой стране.
3: Про театр поговорили, про что? Про книги поговорили, а вот кино, сериалы, например? Или времени нет вообще?
1: Времени нет вообще. С удовольствием посмотрел давным-давно ликвидацию порадовался, после нее ничего толком не смотрел.
0: А Чернобыль?
1: Очень хотел, я не нашел, где его скачать. Я, я совершенно профан в интернете. Да. Обратитесь. Обращаюсь. Я хочу посмотреть, да, я про нем много слышал, читал. да.
0: Что хотелось бы пожелать, передать железным горцам?
1: Хороший вопрос. Ценить наш замечательный город, беречь его и делать все для того, чтобы он был экономически состоятельным, теплым, светлым и для нас.
2: Последний вопрос, который я хотел задать. Я думал,
1: это был последний.
2: Если бы у вас была возможность что-то изменить в городе, вообще любую вещь, сменить кого-то, что-то построить, что-то сделать, что бы вы сделали? Представьте себя Богом. У вас абсолютная власть, но что-то одно. Что бы вы сделали, что бы вы изменили?
1: Предупреждать надо таких вопросах. Я бы попросил, чтобы каждый человек ощущал город своим домом. Вот прямо своим домом. То есть никто не гадит в собственной комнате. Никто не выбрасывает мусор до своей двери. Но за дверью, на площадку или в подъезд, выбрасывать уже, уже считает возможным. Если бы каждый человек считал весь город, вот наш там, зато в границах считал своим домом, меня бы... Я бы считал, что вообще моя миссия на Земле выполнена.
2: Дорогие железногорцы, вы услышали. Дарина, прощайся. Юрий тоже.
1: Дмитрий.
3: Мы же договорились уже, А, да, мы же на сегодня я буду Дмитрий, но вообще я Юрий. Ну что, дорогие слушатели, наш выпуск подходит к концу, поэтому хочу пожелать вам, как в прошлый раз, всех благ и всего хорошего. До свидания.
0: Пожалуйста, отметьтесь каким-нибудь образом в комментариях, что вы дослушали до конца.
2: Ну, всех благ, друзья!